0: Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a estos grandes trazos del 16 de abril, domingo, con el que concluimos la octava de Pascua. Volvemos hoy los ojos al apóstol Tomás, el escéptico, el incrédulo. Santo Tomás es, como muchos hombres de nuestro tiempo, un existencialista que no cree más que en lo que toca, porque no quiere vivir de ilusiones. El credo de Santo Tomás es tan breve como sincero y espontáneo. Señor mío y Dios mío. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
2: Buenos días. El Señor resucitado se presenta en medio de los apóstoles. Solo Tomás que no está duda y al final se convence.
1: Gracias Jesús. Luego volvemos a escucharte. También a veces nosotros nos encontramos faltos de fe como el apóstol. Tenemos necesidad de más confianza en el Señor ante dificultades y acontecimientos en momentos de oscuridad que no sabemos interpretar desde el punto de vista de la fe. Así es como comenzamos en este 16 de abril en COPE a grandes trazos. Como siempre en estos primeros minutos del programa vamos a repasar lo más destacado de la audiencia del Papa del miércoles en la que Francisco reflexionaba sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol, decía el pontífice, nos demuestra que puede haber un celo distorsionado movido por la vanagloria o las propias ideas tal como le sucedió a él antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero apóstol de Jesús Pablo dice a los Efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo.
2: Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover, no se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio. Lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad, en definitiva nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús.
1: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana, la historia, el ejemplo de vida de un italiano Francesco Canale, nacido sin brazos ni piernas y que lejos de ver problemas en todo ello, llegó incluso a aprender de pequeño a escribir y a dibujar de forma impresionante con la boca. El Papa le ha recibido recientemente, después de haber dibujado dos de los sellos del Vaticano esta Navidad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Francesco Canale tiene 33 años y su vida no ha sido fácil. Nació sin brazos ni piernas y fue abandonado por sus padres biológicos en el hospital. Fue adoptado cuando tenía 40 días de vida por una familia de pavía en el norte de Italia.
2: Mi vida ha sido especial por muchos motivos. Primero nací sin brazos ni piernas, pero otra cosa particular es que cuando nací mi familia biológica me dejó en el hospital.
0: A los 5 años aprendió a escribir con la boca, pronto mordió también los pinceles y con solo 11 ...ya exponía sus obras en galerías de arte... ...ha sido el encargado de diseñar dos sellos... ...de la pasada Navidad para el Vaticano... ...el primero representa a un ángel... ...anunciando el nacimiento de Jesús a un pastor... ...y el segundo un pastor adorando al niño
3: Jesús.
2: Tuve la idea de tomar al pastorcillo del primer cuadro... ...e introducirlo en el segundo... ...a modo de guión, digamos que en el primer cuadro... ...el pastor recibe el anuncio del ángel... ...y en un salto temporal en el segundo cuadro... ...va a presentar sus respetos al niño Jesús... Así que es un poco como si los dos cuadros estuvieran vinculados de alguna manera. El encuentro
0: que mantuvo con el Santo Padre cuenta que es algo que no va
2: a olvidar. Fui muy feliz. Al final me dijo una frase que me gustó mucho. Me dijo, gracias por tu testimonio. Fue un bello saludo.
0: A pesar de los escollos en su vida, relata que siempre prefirió darle más importancia a las cosas que podía hacer que a las que no podía. Buen domingo y hasta la semana que viene. A grandes trazos. Cope, estar informado.
1: En A grandes trazos, en este 16 de abril, la actualidad de la iglesia en España. El viernes se estrenó en las salas de cine la película Si todas las puertas se cierran, promovida por las hermanas oblatas del Santísimo Redentor, dirigida por Antoni Cuadri. Eh, Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Antonia María Doviedo, una joven suiza, llega a España a mediados del siglo XIX para trabajar en la corte como institutriz de las hijas de la reina gobernadora María Cristina de Borbón. Su vida cambia radicalmente cuando conoce al padre José María Benito Serra. El padre Serra tiene una gran influencia sobre Antonia, que termina por abandonar la cómoda y lujosa vida cortesana, abriendo en cien pozuelos una casa de acogida para mujeres que ejercen la prostitución. En pleno siglo XXI, Sarik, una joven nigeriana víctima de trata... ...con fines de explotación sexual y Rebeca, la joven profesora... ...de la hija de Sarik, terminarán conectando sus vidas... ...y conectando con Antonia María, cuya obra siglo y medio después... ...continúa desarrollándose en España y otros países de Europa... ...Latinoamérica y el resto del mundo, de la mano de la congregación... ...que ella fundó, las Oblatas del Santísimo Redentor.
2: ¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? no les puedo abandonar
3: es que siento un, un gran rechazo interior a lo que hacen esas mujeres no puedo mirarlas de otra manera lo siento
5: yo no soy tuya yo soy mía y a mí misma soy
4: ...del bicentenario de su nacimiento... ...y mostrar la misión de la congregación... ...de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor... ...en nuestros días... ...han puesto en marcha el proyecto audiovisual... ...Se abre la vida... ...que tiene como objetivo dar a conocer la figura... ...de la madre Antonia Doviedo... ...está disponible en su canal de Youtube... ...y en las redes sociales de la película...
1: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para algunos mensajes del Papa en esta primera semana de Pascua, también los ecos al documental Amén, Francisco responde y Vive Jesús, la música de Atenas para celebrar la alegría de este tiempo pascual. Paloma Corby, buenos días.
5: Buenos días Mario, en esta semana de celebración de la Pascua el Santo Padre ha publicado en sus redes sociales varios mensajes. Hermanos y hermanas llenos de la alegría de Cristo resucitado, pidamos la gracia de ser iglesia en salida. La comunidad de los discípulos misioneros que toman la iniciativa y se comprometen en el anuncio del Evangelio de la paz y de la misericordia. Además también ha compartido este mensaje, nuestras heridas pueden ser accesos, aberturas que imitando las llagas del Señor, dejan pasar la misericordia de Dios, su gracia que cambia la vida y nos transforma en agentes de paz y de reconciliación. En estos días se ha estrenado el programa Amén Francisco Responde, en el que un grupo de 10 jóvenes preguntan al Santo Padre sobre distintos temas como el aborto o la inmigración. Sí. Vive Jesús el
6: Señor Vive Jesús
5: el Señor Compartimos la canción que la cantautora católica argentina, Atenas, Vive ha versionado con motivo de la Pascua de Resurrección. Jesús. Vive Jesús es un tema que nos ayuda a orar en este tiempo en el que Jesús ha resucitado y está con nosotros para siempre. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
1: A grandes trazos, la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda El alquimista impaciente de Lorenzo Silva, un escalofriante relato de intriga la obra con la que este autor se proclamó ganador del premio Nadal en el año 2000, que además nos sirve para celebrar los 25 años de esa serie protagonizada por el sargento Beli... Eh, a ver si lo digo bien. Bevilacqua y su ayudante, la gente Chamorro. Lo he dicho bien, Maica Rivera, buenos días.
3: Buenos días, Mario. <risa> Estupendamente. Ese es el drama ¿eh? de la serie, sí. ¿eh? pronunciar bien el apellido del sargento. Pues Mario, estamos preparando con mucha emoción en Getafe Negro, festival que tengo el honor de dirigir, nuestra participación en la noche de los libros de la Comunidad de Madrid, el próximo viernes 21 de abril a las 7.30 de la tarde. Uh -huh. Y convocamos una velada literaria con nuestro querido comisario honorífico de Getafe Negro, Lorenzo Silva, anticipando esa precisamente nuestra celebración del 25 aniversario de su exitosa serie protagonizada por la famosa pareja de guardias civiles, el sargento Rubén Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro. Tenemos que agradecer por cierto a la Biblioteca Luis Rosales de Carabanchel que nos acogerá el próximo viernes eh, eh, pues precisamente eh, todo el cariño que les está poniendo los preparativos. Uh -huh. Allí hablaremos de la última novela de la serie, la llama de Focea, ¿Sí? pero yo ahora me voy a dar el capricho de recomendar mi favorita. La segunda de la saga, que como bien dice fue premio Nadal en el año 2000. La encontramos publicada en Buket. La historia del alquimista impaciente se centra en la investigación de la muerte de un respetado padre de familia y ejemplar trabajador de una central nuclear en, digamos, extravagantes circunstancias en un motel cerca de Guadalajara. Uh -huh. La novela, en pocas palabras, responde al modelo de relato policíaco Clásico perfecto, en tono, en ritmo, en extensión, en manejo de la tensión dramática, pero sobre todas las cosas, Lorenzo Silva sobresale por la profunda humanidad de su mirada, que le dota de una capacidad verdaderamente extraordinaria y yo diría que única hoy en nuestras letras de introspección. Leyendo el anquinista impaciente, entendemos que Silva sea uno de nuestros grandes nombres, no solo del policíaco, sino de nuestra literatura. Bueno,
1: esto está lleno de grandes parejas, eh, Bevilacqua, la gente chamorro, esa la pareja de seguridad y la otra, la de estos dos grandes eh, amantes de la lectura, como son, pues en este caso, la sargento Rivera
3: y también
1: eh, la gente, en este caso, Lorenzo Silva. Hasta el próximo día, Maica. 16 de abril, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo Esta semana acompañamos a los misioneros católicos en Etiopía Que una semana después celebran hoy, sí, hoy, el Domingo de Resurrección Esteban Pitaro, eh, buenos días
2: muy buenos días Mario, te propongo viajar a Etiopía porque allí recién hoy se celebra la Pascua. Sí, hoy nuestros hermanos católicos latinos en Etiopía están celebrando la Pascua de Resurrección. Lo hacen acompañando la Pascua de los cristianos coptos, que la celebran una semana después de lo que nosotros la celebramos en nuestros países. Un camino ecuménico compartido que da un gesto de paz a un país, Etiopía, que necesita ejemplos concretos de convivencia pacífica luego de la terrible guerra del Tigray. Un camino compartido entre católicos y coptos que además supuso mucho en común con los musulmanes en su ramadán, compartiendo cuaresma con ramadán, cuentan los misioneros de las comunidades etíopes. Una misión que supone ayudar y acompañar en su propio ayuno a hermanos necesitados que profesan la fe islámica. Un camino interreligioso que presupone antes, por supuesto, un camino intercongregacional. La iglesia unida, caminando junta de manera sinodal, a través, por ejemplo, del Fondo Global de Solidaridad, que es una innovadora alianza de congregaciones religiosas en Etiopía con empresas privadas y organizaciones internacionales. La caridad necesita la sinodalidad, se multiplica cuando hay sinodalidad, nos enseña la iglesia en Etiopía. Iglesia Mario, que hoy domingo 16 de abril, una semana después de lo que lo hemos realizado nosotros, celebra su domingo de resurrección.
1: Trae tu dedo a, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulos sino creyente. 16 de abril, domingo de la octava de Pascua, vamos con la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús. Luisa Cristán, de nuevo, buenos días.
2: Saludos de nuevo, el materialismo nos impide ver las cosas espirituales, pero el Cristo que vive viene a disiparnos toda duda. A ser
1: ese que yo nunca quise ser. Madrid fue ayer testigo de la fiesta de la resurrección de la que ya hablamos la semana pasada, una iniciativa pionera promovida por la Asociación Católica de Propagandistas que en su primera edición ha resultado todo un éxito. Miles de personas celebraron en la Plaza de Cibeles la resurrección del Señor por todo lo alto, entre otros pudimos escuchar a quien ahora está sonando, el rapero católico Grillex Este es su último sencillo, aunque todo se rompa. Buenos días, Victoria Montaner.
6: Buenos días, Mario. La plaza estaba abarrotada de gente. Jóvenes, niños, familias. Fue una tarde preciosa que comenzó con un acto de apertura que desde el principio animó y emocionó a los asistentes. El presentador del evento, el tiktoker Natcher, guió el concierto de una forma muy divertida y entretenida. Y por su parte, los artistas compartieron anécdotas e historias personales mientras cantaron sus temas. Sin duda, crearon una conexión muy grande con el público. Fue un momento de gran comunión para la Iglesia que, en principio, tiene pensado repetirse cada año.
1: Pues una iniciativa estupenda, que ojalá, como dice, se siga celebrando. Vamos con la frase del día.
6: De San Juan Pablo II. Tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser doce.
1: Bueno, pues hasta la semana que viene, Vic.
6: Hasta la semana que viene, Mario.
1: Adiós, Maika Rivera. Hasta el domingo. En el control técnico estuvo Checho Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.